0: 大家好，我是李倩荣，欢迎收听《从容聊心事》。不知道大家是否还记得，很多年以前，我跟张兆志有一起主持过电台广播。话说，那应该是二十年前的事哦。那时候还没有脸书，更别说有 Podcast。最近的我呢，有一股感觉，想要重拾麦克风，透过 Podcast 跟大家聊聊天。呃，在这里完全没有压力哦。就让我们一起从容聊心事。身为女人，我们都很期待，也很喜欢，也很享受被照顾的感觉哦。但是呢，呃，我周遭很多女朋友，她们都是属于双薪家庭的职业妇女哦。也就是说，家里面的开销呢，她们跟老公到各自分摊，然后呢，财务也都是各自管理哦，并没有完全的公开透明。那我有更多的女朋友呢。哎，本来婚前有工作，婚后啊就不用工作了，因为就靠富家养就好。听起来好像很赞哦，但是毕竟家家有本难念的经，要工作好吗？还是不工作好吗？呃，如果不工作被老公养，就一定比较幸福快乐吗？那或者是如果你是在职场上，呃，很有能力的女性，然后但是如果跟老公的婚姻不快乐，想要离婚的话，但是你又离不了，因为怕财产会被瓜分。的确，我有这样的女朋友。呃，今天我们就来从容聊心事，聊一聊到底一个女人为了家庭、为了婚姻、为了一段关系，我们所付出的青春与时间，到底有没有一个价码？这是从容聊心事第一次的录音。我邀请到本节目的制作人苹果老师来跟我们大家一起聊聊女人的心事。嗨
1: ，老师好 ，Hello， 大家好。我觉得我应该是最最轻松的制作人，我不应该说是制作人，<笑>你知道吗？因为翠荣几乎什么都会了呀，<笑>今天并不需要我我来做做些什么。我我有三 C
0: 障碍，当我看到很多线跟很多按钮的时候，我就。突然眼睛怎么看不见，脑袋就完全
1: 停止运转啊！所以线会让你的世界充满了混乱，还有很多的按钮，我也没办法。<笑>哦，原来是这样，好好好好好。那我们今天为什么会聊到这一集呢？是因为有一次我们就跟倩荣在事前的彩排的时候，然后我们就在讨论说，我们到底该录些什么样子的东西。那我们就刚好聊到说，我们彼此都有一次净身出户的经验、嗯，所以我们就想说啊。既然第一次录音是练习嘛，不然我们就来聊聊这个话题好了。好哦、因为《从容聊心事》本来就是要聊一些女人的话题。我相信很多的女人，如果你过的生活快乐，我觉得是没有问题的。嗯、但有一天，如果你不小心需要到跟另外一半做一点切割，不、嗯、不只是另外一半啊，就是跟任何人做一点切割的时候，净身出户也是一种选择、嗯。但为什么我们身边很多的人他都会做这个选择？对，而且我刚刚想
0: 要表达的就是。呃，应该是说我们东方人还是有一个习惯，劝和不劝离。但是我会觉得说，如果有些人他在当下的情情情况，他已经是不应该在那样子状态当中了。是,是,是,是，因为我不觉得离婚是好事，我也不觉得离婚是坏事。但是明明就是像我刚刚讲的，他被家暴啦，或者是老公已经白明出轨、嗯嗯嗯嗯，那如果你没有想要挽回对方，或者是想要去导正这个问题的话。那、啊、你为什么不走
1: 开？是，这就是我们在创业的时候，我因为我是个创业家，所以我用的语言是创业语言。我们在讲婚姻跟感情、這個、跟创业有什么关系？是，它就是经营婚姻跟经营一个公司是一样的，这個、叫做止损。啊啊，就是我我过去投资的成本那就算了，因为你看好了未来是一个不太可能有未来的、嗯、这一条路，不是一个有未来的方向，嗯、所以我们应该要适时的止损。损的是什么呢？停损点是不是？对，就是我们要停止损失的。损的是我们、哦，我们不要再投资什么，投资我们的时间跟我们的青春下去了
0: 。那跟你有什么关系？你要先自我介绍啊。因为我虽然在
1: podcast 的世界比我红，但这是我的节目 ，OK，OK，OK。OK? <笑> okay, okay. Oh. 你知道吗？所谓的网红哦、喔，就是怎么样？我们做网络行销的人，如果你在网络 Google 不到我们的名字，这个人网为网络行销。<笑>所以大家可以去 Google 一下“真苹果”，就知道是谁了。<笑>對,對,对对对对对对。那我们来聊聊净身出户这件事情、嗯，因为我自己本身也有净身出户的经验。刚刚倩荣在讲前面的，就是你的心新,新，就是为什么要聊这一集的时候，突然想到。到了，我脑海里突然浮现了一个我朋友的案例，他也是真真实实的案例，我想跟大家分享。嗯、他就是一个人，他原本是有工作，他嫁给了他现在的老公之后，生了两个孩子、嗯，但他就全心全意的在家带小孩、嗯。对，但是呢，她的老公不断不断的出轨，而她不断不断的忍受对方出轨，而对方还会把女生带回家。这是真实的，把女生带回他和老婆的家，这个也太过了。而这个男生他并不是什么呃上市公司的大老板，还是一个很有钱的人，不就是一个市井小民。那这样子的事情是生一直发生在我们的是每一个人的生活中。那你这位女朋友就是标准典型的那种依赖者人格啊，是。但是你知道为什么他不敢分开、不敢止损吗？嗯，因为他对自己没有自信。她不相信自己离开了这个老公之后，她、啊、有第二春，他有第二春是一个、啊、没有办法养活自己，啊、因为她已经脱离现在的社会太久了。她、嗯、带在家里带孩子，她又想要孩子，她离开了之后，她又担心她没有办法养活孩子，嗯、所以她只能不断的忍受。嗯，对，哎
0: 、欸，我觉得这个完全道进了很多婚后妇女的心态，不管是在家还是在职的。很多我们就是尤其过了中、呃，不能讲过了中年，<笑>我还在中年。就是你过了，这是我们最美丽的时候。三十，就是你大概过了三十几岁的时候，你开始会觉得自己好像到了一个不同的年纪，然后或者是你到了一个不同的状态，你不太去外面 party， 你很少去外面 social， 待在家里的时间比较多，是，然后就会发现跟社会脱节了，跟社会脱节、哦，或者是会觉得说，哦、呃，看到自己的老公好像就是。哎，没
1: 鱼虾也好了，就大家彼此将就。是是是、哦，不管你把自己弄得再多漂亮。<笑>你有没有这种感觉？<笑>就是你不管你自己把自己弄得再多漂亮，可是家花永远没有比野花香，甚至很多的野花并没有比家花还要香。阿姨哟，我觉得这就是很吃亏的地方。哎、oh. 欸，不过要来聊聊，因为
0: 呃，刚刚讲到就是其实苹果老师跟我们今天要聊的内容很贴切，因为你刚刚有提到你就是净身出户，是，所以言下之意，其实当初你家的夫家环境也很不错，而且也不需要你外出工作，是。但是因为可以分享吗？因为这个问题比较私密，我。所以你可以选择性回答，跟老公是什么样的原因，所以你后来选择一毛钱都不要拿，然后。就净身出户，还要跟老公切割婚姻关系。其
1: 实我觉得这是一个赌注，在我那时候的当下，其实我那时候的当下，我也没有可以很百分百确定我能够照顾自己跟养活自己。嗯，对我，我其实我在说的这刚刚前面说的这一段，其实那个女生的当下的心情我是懂的。嗯，因为当我离开的时候，我是也没有办法，我实。二十岁的时候就跟我前夫在一起了，嗯，然后我就一直跟着他一起工作这样子，嗯、但是在这过程中，我觉得没有所谓的谁对谁错。跟着他一起工作是在夫家的企業，在夫家的公、哦、的公司里面工作这样、哦，所以我几乎是依附在他身上，嗯、就是说的我们喜欢被人家照顾的感觉。嗯、对、哦，那到底什么叫做被照顾的感觉呢？其实就是，嗯，我们对我们自己没有自信，才需要被人家照顾啊，不是这样吗？我还蛮有自信的、啊，但是我也很很需要被很对，我也很期
0: 待被人家照顾的感
1: 觉、啊、<笑>但我现在就觉得，其实我没有一定需要被照顾，你知道吗？嗯、因为我现在的收入，我可以养活自己，我也可以照顾自己。我我需要人家煮饭给我吃，我也不太需要。我可能请个呃，我那、呃、请个阿桑帮我处理我的生活所需也可以。嗯、很多的人呢、啊，把另外一半当成是工具人。嗯，对，说实话，我当我老公还如果还不能当工具人，他还有什么用啊？<笑><笑>我，我现在的立场是这样，我希望我的另一半是可以带给我开心快乐的人、嗯、Soulmate, 对，因为工具人对我来说，他是都用钱能够买得到的。哇，这句话很点醒我。是，就是工具人，所有的工具人，你说你要这句话千万不能让我老公听到，<笑>他会跟开始跟我讲<笑>，所以我们要剪掉这一段吗？<笑>不，这一段太真实了、哦。对，因为我以前真的就把另外一半，不管是男朋友还是任何的另外一半伴侣，都把他当成工具人，而且我还比较的是哪一个工具人他最好用。然后把他变成老公，我这段我想剪掉
0: <笑>，不准你剪。所以那个时候，好，那我再直白的问，是因为先生出轨，沒,没有任个性，因为我觉得很多的事
1: 情到了后一段关系到了最后，一定一定各自都有错。但我觉得我不想要追究的是错，因为我认为错它都是结果。嗯，到底什么才是因、嗯？
0: 所以应该是说，那时候虽然你很年轻就跟先生在一起，然后也习惯被先生照顾，但是后来因为关系变了调，对，那是什么 t r i g g 推给你要净身出户，断然的就愿意？其实我一毛钱不拿，然后走出大
1: 门，潇洒说拜拜。其实我最 care 的一件事是孩子。对我放不下的，真的只是因为孩子、嗯。你说金钱吗？我真的觉得还好。嗯、我有本事，我我觉得我是自己有能力。我算过了，如果说我我算过我自己一个月真正开销到底需要多少。我曾经带着一个皮箱，就一个小小的皮箱，然后呢，在一个陌生的环境，我活了一个月，里面只有两件衣服跟一些简单的生活用品。天哪，你有洗澡吗？我有洗澡，就是两件衣服嘛，替换。换的衣服这样子，然后惯洗用具洗一洗这样子啊、嗯。那我就想说，如果我一个皮箱，我就能够养活自己一个月，那我需要这么多的包做什么？嗯，对我以前是一直在的那时候还没有认
0: 识你，你应该把包放到我家，我家可以放了。对，你家的豪宅可以放，放空间非常的大，太棒了。所以你说孩子那时候最放不下、舍不得的是孩子，那后来怎么样？毅然决然的看开，或者是做了一个。很天人交战的决定
1: ，被一首歌,一首歌、啊、什么歌？我我会觉得太戏剧化，就是一个，就是我跟我前夫在一起快二、欸、十年吧，嗯，就因为一首歌，然后我就放下了，这样会不会太那个？什么歌？这条路要自己走啦啦啦啦啦啦啦，路要自己走。是，我我突然忘记了这首歌，这是一个很老很老的歌。但是他就说我会牵着你的手，可是这条路你要自己走
0: 。哦，这个是诗歌吗？还是流行歌曲？听起来像诗歌。四个老歌，可
1: 能是个诗歌。嗯、我觉得，因为我觉得诗歌很多歌都非常有意义。嗯，嗯对我当下我突然听到那首歌的时候，我爆哭，嗯，整个崩溃的哭，嗯、因为把所有的那时候的压力全部都就整个全部大释放,释放。因为你在两个人关系一定两个关系谈到了最后，一定会有非常非常多的。不舍生气，很多很多的委屈，但你都没有办法说。嗯、但是到最后我听到那首歌，他说：“这条路我会牵着你的手，可是这条路你要自己走。”就像孩子，虽然我我没有办法给你一个完整的家庭，嗯、可是你并没有失去一个妈妈的爱。哦，所以那个当下，我我那时候我真的是爆哭，然后我就放下，我就开始思我的变，我的脑袋思考的不是说我得到什么，我要什么，我未来的生活要怎么样，嗯、而是。是这个孩子，嗯，这个孩子有没有失去我这个妈妈？嗯，并没有，嗯，对，不管怎么样，我都会还是爱着他，嗯，对。那如果是这样子的话，我觉得路很好选啊，我就选我开心快乐，嗯、怎么样？孩子会，我想要给孩子一个父母不吵架的环境，嗯。哎、欸，我我我要 echo 一下刚刚苹
0: 果的分享，因为我也是两个孩子的妈妈、嗯，然后当然呃跟结跟先生结婚这么多年，就是这过程有很多酸甜苦辣嘛，所以每次当我真的是。很剧烈性的吵架，我那时候也常常萌生退役，就是所谓我很想要离婚退场的时候，嗯，最无法放下的就是孩子，因为你会觉得说啊，那时候那到时候是不是什么抚养权啊，要怎么样谈啊、嗯，要怎么样分配时间、嗯嗯嗯嗯？可是后来我想开了，有一次我跟先生吵架的时候，当然是有点半开玩笑啦，所以我就跟他说，哎、欸，我跟你讲，我已经想好了，我们就离婚，小孩都给你，小孩的生活费就你来负责，你来照顾，嗯嗯，哎、欸，我先生就。整个姿态变软了、欸。为什么？嗯、um, ，我觉得就是呃，可能对他来讲，要照顾两个孩子是有困难的。他
1: 也意识到我
0: <笑>这个人妻照
1: 顾孩子的工具母亲
0: 角色的重要。当然，这是事后想的一个玩笑话。就是我反而我们那时候在争吵，大家彼此在抢啊、夺啊，然后。都不愿意让对方的时候，哎，突然有一天我要
1: 放手，拢合力啦，拢合力啦，对对对,对，他就
0: 不敢了。我当
1: 时也是这样，嗯、他还跟原本我们当时是很多很多的争执，他还要什么要什么要什么，甚至连很多我们一起出去买的小东西都要要回去。你知道，男人当他当计较成这么小鼻子小眼睛是,是，但是对我来说，我我对他的认知，他不是这样子的人。但他当下为什么要做这些动作？赌气，赌气，嗯，对。所以有时候我就会觉得说。嗯啊，全部都不要，全部都给你。嗯，突然很多事情就解开了。嗯，欸、我现在我一直跟我自己说，其实如离婚对我来说是一份礼物，因为我现在过的比我之前的那二十年好上一百倍。嗯
0: ，所以刚刚讲到，其实夫妻在一起，不管是结婚之后共同经营、共同购买的，或者是共同投资的，其实有很多资产。如果你看吵架的时候，连家里的一些，呃。出国的欧米茄纪念品小物，你们都可以彼此争执的话，那更何况是一些实质的财产？是啊，所以其实我们那时候听闻，呃，好莱坞那些 super star 国际巨星，他们都要签呃什么婚前婚前协议書，是因为他们的财产太多。因为在美国法律，我知道就是不分男女哦，他们是没有性别的差异。就是如果一对夫妻结了婚，然后呃，如果要离婚。多有比较多的钱的那个人，嗯嗯嗯他是要分一半的财产给比较。呃，财产比较少的人、嗯嗯嗯，所以听起来好像是很不公平的。嗯嗯、不过讲到这也让我想到，我有另外一位女朋友，嗯，后来的发展比较不好。她那个时候跟先生的婚姻不太愉快，嗯、然后呃，发生了一些呃事情，然后导致她就是很想要离婚。然后我觉得后来火上添油是，哎、欸，她可能就去算命，问她的婚姻，问她的事业。那个时候呢，我也不晓得算命是哪来的这个<笑>。灵感哦，就跟我的女朋友说嗯嗯啊，你以后会有两亿的身价哦。是，好、啊，我女朋友听了就怀疑啊，因为她自己本身也有在经商嘛。对。可是她第一个想法就是啊，以后我会有两亿的身价啊？是上面
1: 两亿还是下面两亿
0: ？什么是上面？什么是
1: 下面？<笑>你不知道这个梗，我很多的男生会说：“我什么都没有给你，但我可以给你两亿。”没有，我我我的是这位女朋友，<笑>她以后有
0: 两亿的身啊，女生有两亿的身价,对对对对对对身价。那我再把这个故事重讲一遍。<笑>她去，她跟老公婚姻不开心，然后我的女朋友去算命，然后算命就跟她讲说，以后她会有两亿的身价，不是指老公两亿，啊、是指老婆,老婆有两亿的身价。啊，老婆回到家就左想右想，想说既然我跟老公不愉快，然后以后我也会生意经营的很好，会有两亿的身价，那我赶快现在先跟他离婚，先跟他切割，免得以后两亿会狗狗缠。是因为这样子离婚的耶
1: ，哎、欸，很妙，每个人离婚的理由都很妙。對那
0: 当然，这已经是好多年前的事情。那事后他其实蛮后悔的，因为、嗯、呃，现在没有过得很开心，然后也问离婚的那个事情，对于他的孩子是影响蛮大的嗯哼嗯哼嗯哼，而且是比较负面的影响、嗯嗯。所以你看，其实真的是夫妻之间的财产，你说要不要分？就像我刚刚今天片头的一开始我说，有很多双薪家庭，好像各自在。分担家里，然后各自赚各自的，但是财务也没有彼此的很公开啊。嗯哼嗯哼那也,也是不是也是另外一种好像彼此防范？举例我有一个女朋友，她很妙哦，她婚前是有工作的，婚后以后就不用工作了。是是,是，那、啊、夫家就会给她每个月的家用费嘛？那当然家用费不是说你今天可以去买包包买名牌，不是那样，但是绝对够用嗯嗯嗯嗯嗯嗯。可是我这位女朋友呢，她可能比较缺乏安全感，她、啊、明明住在台北市的金华区，她会为了要。省家用坐公车去新北市的菜市场买菜，嗯、因为毕竟就有去菜市场的妈妈们點點都知道，台北市的菜场跟新北市的菜场价格是有一个落差是是是是是是是是，有冷气跟没冷气又有差别。<笑>他去坐公车哦，去新北市买菜哦，然后攰下来的钱就是他的私房钱。
1: 我觉得私房钱这一段啊，我想说的是，嗯。我觉得我们常常说关系，我们要有三观契合嘛，要有金钱观、世界观，另外一个观是性关系。所<笑>以<笑><笑><笑><笑><笑><笑>我们要三观契合。然后我们今天真的吗？<笑>第三观是性关系吗？<笑>当然不是，但我忘记了<笑>，害<笑>我把我的秘密讲出来了<笑>。<笑>对，我觉得这也蛮蛮妙的。我按我偷偷藏了一个，让你掉一个钩子掉了你的第三关哦啊！我这样说的是金钱观这件事情。我觉得很多现，我觉得很多的台湾人或华人啊，他们对金钱观是不愿意公开讲，对，是不是？我觉得应该两个人，不管你是要共。共共同共同承担，还是什么你付什么我付，还是怎么样？我觉得应该是要打开来讲。我觉得好
0: 像这方面，西洋文化老外是比较他们会有一个理性的沟通對對，跟一个默契的沟通、哦。什
1: 么先君子后小人，先小人后君子。我觉得华人就是他们不愿意讲这个部分。我最讨厌，因
0: 为我们孩子现在出国念书，嗯、对先生和我而言开销是蛮大。那当然，我也是属于那种双薪家庭的职业妇女嗯嗯嗯嗯。我最最讨厌就是要付信用卡或要缴纳什么费用的时候，先生就会叫我出来挡一下。对他
1: 会觉得这个你付，这个你帮我付，可是、啊、这个月该你，下个月该
0: 我，然后他就会问我说：“啊，那你户头还有多少钱吗？”我心想：“啊，就是没有钱吗？”是，我就觉得很讨厌。那我今天问你户头多少钱，你也不会告诉我。是
1: 是是、啊不，所以我觉得应该就是要讲清楚，什么归你，什么归我，事前讲清楚，我觉得都没有问题。或者是讲清楚之后，如果真
0: 的有。其中一方遇到困难，在彼此帮助也是应该的嘛？对对,对、哦
1: ，所以我觉得像我们之前，我的我的婚姻关系也是因为没有讲清楚这件事情，嗯、所以导致我们觉得啊，这不是你应该付，可是对方觉得说啊，我已经付了这么多了，这边怪你应该付。每个人心里都有很多的 OS， 对，然后就是这些 OS 日久日。时间久了下来，就变成彼此对彼此看不顺眼。就像一个
0: 垃圾桶，如果你没有定期的去倒它，就会有酸水、臭味累积在那一边，然后不小心踢到它，就整个打翻。没有错
1: ，所以我后来学会了一件事情，就是凡事先讲清楚、说明白，越清晰越有力量。
0: 所以，呃，刚刚要讲，譬如说，呃，可能在财务上没有安全感的已婚妇女啊，老公虽然每个月给她家用费，但是还是会想办法，哎、欸，这边给一点，那么给一点，然后她有自己的私房钱。那我周遭也有一个女朋友呢，是很真实的案例哦。她因为呃跟公婆一起住，嗯，那当然就会呃生活上有一些摩擦嘛。她就会一直想跟老公反映说，想不想呃，可不可以搬出去住？是。然后呢，但是搬出去住对于他们的开销来讲，会是一个压力呀、啊，有一个新的房租的衍生啊。但是也因为她不想要动到自己的私房钱，老公就说搬出去租可以，可是你可能要一起先分摊那个房租，要不然老公会吃不消。哎、嗯嗯嗯嗯，他会因为这样不愿意，所以还情愿还是跟公婆住，但是跟公婆住又不开心。
1: 是，我觉得现在女生你真的要培养一些你自己的经济能力，你要去学一些技能或一些小技术。我相信市面上有非常多，就是你是可以自己在家工作这样子的技能的。因为我身边就超级，因为我我,我专门在教学，就是我的教学的出发点其实当初就是因为这样，因为我看了好多的人，我以前也是那种就是全就是全职在家带孩子的妈妈，但是我开始慢慢的在家工作之。之后，我开始觉得我的人生是可以自己有选择的权利，是有自由去做选择。那怎么样可以有自由的去做选择？是你有工作能力、有经济能力的时候，你就可以自己去选择。今天你要买一个饮料，不用去买一杯红茶，你可以去星巴克多花一点钱，因为你自己有赚了钱，可以自己去喝一杯星巴克，在星巴克里面坐着，想小给自己十五分钟的时间休息一下。所以，我觉得女生要有经济能力，你要自己趁着有。有空的时间去学一点东西，即使是不赚的钱，没有办法养活自己都没有关系。但学会那
0: 个自己自力
1: 更生、独立的感受是、嗯、没有学会那个感受，然后让你知道说，哎、欸，其实我也是可以的。至少你跟这个社会不会太脱
0: 节。那我想请问，像有些女性她。有自己赚钱的能力，但是他就是会觉得说他没有办法把他的钱也拿出来一起分摊。就像我刚刚讲，哦，要租房子，他他没有办法动到他自己的钱，那这个心态该怎么办
1: ？会不会是他觉得不够？他觉得他拿出来的他就会不够、呃，他需要有一点点钱。做自己的安全感，我觉得可能还是一种在爱情
0: 里面的不安全感。对，因为有一些女性，她会认为说她在婚姻、在爱情里面，她已经付出了她的时间、青春，然后最后的安全气囊就是她的金钱，所以她如果再把那个钱再掏出来的话，她可能会觉得退无可退。嗯嗯嗯，我觉得这个是一种爱情里面没有安全
1: 感的。心态吗？是，但我觉得不管再多的钱，那个安全感都不一定够。而另外一半也会，其实你有这样子的心态的时候，另外一半也会感受得到，嗯、他会觉得你在防我
0: 。难怪我老公这么有安全感。
1: 是，但是你<笑>不管对什么都没有安全感，<笑>又有能力，长得又漂亮，是不是？哦，所以我想要请问，那如果今天
0: 真的一个女人她在婚姻里面，她不适合待在那个状况里了，她是一个。如果选择离婚是一个对他来讲更好的出路的话，可是有些女人可能她要帮忙一起养小孩啊，那可能小孩归她，那她真的多多少少要从前夫家那边拿些每个月的赡养费吧。
1: 要啊要，而且小朋友他是两个夫妻是要共同承担的。嗯、法院好像有一个，哎、欸，我我不是律师专业的、嗯，但因为我是过来人，我心里我自己大概有一个大概的数字，我大概知道<笑>，所以实际还是要去查一下。因为我记得每一个小孩好像在台北市的小北部的小孩，嗯、每、欸、台北的小孩好像是一万八千多月每一个月。<笑>公定价，所以一人付一半的话，一个人只需要付九千多、哦，所以你离开的时候、嗯，对方要给你。就是要给孩子的教养费九千多哦，这个数字，这个数字我们还要再查一下，因为我不是专业的，但我心里大概知道会有一个金额。
0: 好，那金额都不大。我有一位女朋友，她去年才刚离婚，然后孩子还很年幼，在上小学，然后孩子归她，但是老公每个月的赡养费给她七千。然后那时候就是因为七千这个数字一直瞧不定，所以一直没。这是赡
1: 养费还是小小朋友的？所有
0: 涵盖所有，就是假设离婚以以后我每个月只给你七千，然后那时候就跟女朋友聊，我就说、啊、七千也太少了。七千是谁说
1: 的？七千是他要的还是法院判
0: 的,男的 ？No， 男的只愿意给女的七千。但是后来因为反正我们都鼓励他离婚啦，因为那个状况，反正他们已经分开很久，加上男的外面已经有女朋友叭叭啦这样子，所以。当然，还是是说，哎，算了，就是不要为了这个七千块，然后你身份证上面还卡着配偶的名字，是是就觉得说七千块算了。你要有一个更正向、更积极的盼望，就是将来你可以养活你自己的孩子，养、啊、活你自己是、啊是啊，我们是可以
1: 靠自己养活自己的，你不要再去为了那七千块，七千你再多要，你也要不了多少。对，我就
0: 说你再要多少，八千五、九千，我说那有好一点吗？那当然能够多一点是好事，可是我的意思是说，这男的他只愿你给你七千，你就认了吧。
1: 对，而且他如果给你七千、嗯，你心里大概也知道。他最多可以给你多少？不可能再要到七万。但是我们
0: 都知道，那男的是赚的还不错，但他就是很刻意刁难。那为什么
1: 只给七千？我就跟你
0: 讲，世界上就有这种，就是我们听了也很生气的人呐、啊。就是当时当下，我也是 keep up p 啊。那为什么不上诉？可能就是觉得很麻烦吧。其实我我没有我没有我不太了解这中间的细节，但是陪伴的过程当中也是觉得听到这个七千的数字蛮傻眼。因为像你讲嘛，如果一万八千块一个孩子在北部，然后男方要负责九千块的话然後，而且这是有
1: 孩子哦，没有付到妈妈这边、哦。如果妈妈自己在上班啦，没有。如果对方是有错的，男生是要付赡养费的。哎，不过话讲回来，如果有
0: 时候你在那个状态里面，你很不适合了，然后已经被错误对待，可能是言语甚至是肢体上的暴力，或者是对方已经是出轨了,了，那我真的觉得不要因为一个所谓你觉得行情的价钱这个关卡过不去，我觉得就像你讲的嘛，近身出有时候就是你关了这扇窗，你不晓得开了另外一扇门
1: ，海阔天空，对不对？是，真的就是给了我人生另外一个礼物的感觉
0: 。好哦，所以嗯。Um, 真的是，我觉得还是那一句老话，就是劝和不劝离。但是，如果你在婚姻生活当中有诸多的因素，已经让你觉得离开是更好的选择的话，不要因为钱。财产怎么分，或者是赌那一口气，呃，断送了你
1: 有可能会有更美丽的未来。没有错，很多东西都是身外之物，你生不带带来，死不带去，这些东西让你不开心、嗯、不快乐，真的没有意义。我觉得不管有没有在工作
0: 的女性，我们都要对自己有信心。也许我们不像以前，呃，年轻；也许我们可能现在要出来工作，我们。没有办法再看人的脸色，或者是要去学一技之长，你会有很多对未来的无知与恐惧。但是我真的鼓励大家，不要用受害者的眼光看自己。嗯，我觉得在这个婚姻里面、嗯，如果你跟先生是还可以再做一个调整，然后让你们彼此的步调可以再契合的话，一定要往那个方向去努力。是，但是如果对方没有办法配合，他也不愿意配合的话，那是不是你要自己跳？优雅的跳出去，嗯，没有错。那我觉得不要因为任何你觉得将来我没有办法再谈恋爱，或者是我没有照顾自己谋生的能力，或者是那小孩怎么养？我觉得，嗯，永远要有一个。不一样的眼光
1: ，没有错，没有错。嗯、
0: 好啊，所以呃，如果要结束一段关系，说要离开，是谈何容易哦。但是其实呃，刚好利用这个机会跟大家分享，我在教会里面有服侍蛮多呃姐妹，他们在婚姻里面的挣扎。那我不是那种很古板或者是老八股，说哎，不可以离婚，千万不可以离婚是，是最完全没有。我只是常常会丢一句话去问姐妹说：“那我问你。”倘若结婚，呃，继续在这个婚姻里面是右转，离婚是左转，你比较选想要选哪一个？嗯，因为你一旦右转了，你就不会知道左转的风景，你左转就不会不会想到右边。对，所以我说你要想清楚，你是想要离婚之后一个人去闯荡，然后去去去去,去探索，在好像是一个冒险家重新出发，还是你完全不想？我觉得你要有一个这样子自己的看见，嗯、然后我觉得很多，尤其是夫妻之间里面，在婚姻的挣扎、哦，都是出于人事件的本身，我觉得是其次，都是出于人。那我们都鼓励是用爱解决，但是当爱解决当下，当事人如果你的心没有放宽，嗯,嗯
1: ,嗯，我觉得
0: 那个爱可能都会不够，最后都会变成枉然。
1: 没有错，所以鼓
0: 励大家要享受婚姻带来的幸福与快乐，不是不可能。但是我觉得你的心要自在，不管是财务上的放开，还有包括呃一些想要计较的事情，我觉得要让它过去。嗯、像我刚刚讲说我很爱翻旧账、嗯，你看我也有这个坏习惯，其实也是很不 OK 的。<笑>所以，但是如果哎，我也有一些姐妹，我会觉得她的状况是鼓励她选择走开的话，但是不要让那些。不足以挂齿的事情，让他走不开。好啊、哦，这就是我们今天的从容聊心事。谢谢大家的收听，我们下次再见，大家拜拜。